0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wochenend-Talk. Ich freue mich, wieder mal einen Gast gefunden zu haben im neuen Jahr. Und ich bin gespannt, wie es heute das Gespräch wird. Wir sind ja aktuell dabei, alle politischen Parteien so ein bisschen abzuarbeiten, haben ja schon auch viele mitgenommen. Aktuell fehlen, glaube ich, nur noch von den großen deutschen Parteien, hier eben die Julis und noch die Junge Union. Ähm, ja, sind natürlich dran, aber freuen Sie erstmal, hier meinen Gast begrüßen zu dürfen, der sich mal vorstellen darf. Ich bin äh, Nico und die Konstellation, der Vorsitzende der jungen Liberalen hier im Rhein-Jahr-Kreis. Ähm, ja, freue mich auf das Gespräch und ähm, hoffe, ja, einen guten Austausch zu haben heute. Ja, denke, das, das wäre ne, ein guter Plan. Ja, dann schauen wir erstmal, was sind denn überhaupt die jungen Liberalen so ganz grundsätzlich. Ich habe schon im Vorfeld des Gesprächs ein paar Menschen gehört, da habe ich gesagt, ja, ich spreche heute mit den jungen Liberalen, die so, was ist das? Ja, die Jugendliberalen sind die Jugendorganisation der FDP. Ähm, sprich,
1: ähm, Leute, die bei, den, bei der FDP sich engagieren und unter 35 Jahren alt sind, äh, die engagieren sich auch ganz oft bei den Jungen ähm, Es gibt aber auch tatsächlich gar nicht so wenige Leute, die bei den Jungen Liberalen Mitglied sind, aber nicht bei der FDP, weil sie eben diese Idee nach vorne bringen wollen, aber noch nicht Mitglied in einer Partei werden wollen. Außerdem kann man schon mit 14 bei, der, äh, bei den Judis Mitglied werden, mit 16 erst bei der FDP wegen dem Parteiengesetz. Naja, gibt es auch Leute, die gerne vielleicht später in der FDP sich engagieren wollen ähm, und die aber vorher schon mal die Chance mitnehmen und bei den news Mitglied werden. Ähm, ja, und die Aufgabe ist eben, die FDP voranzubringen und anzustacheln und zu verbessern. Ähm, irgendwo gibt es aber auch noch so eine Unabhängigkeit von der Partei. Ich spreche suchen noch allgemein, äh, liberale Ideen und die Freiheitsidee ähm, auf die verschiedenen Themen zu beziehen und das dann auch an junge Leute näher zu bringen.
0: Mhm. Und was ist dann deine Rolle in dem Ganzen? in ähm, den ganzen Spiel? Ähm, also ich hatte das gerade immer schon mal kurz erwähnt.
1: Ich bin einmal Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen. Ähm, sprich, ich vertrete die Jungen Liberalen im Rhein-Herz-Kreis nach außen offiziell, koordiniere intern die, die Arbeit so ein wenig ähm, und bin auch automatisch bei der FDP im Kreisvorstand mit dabei. Ähm, das hat den Grund, dass bei der FDP in der Satzung steht, also bei denen die internen Regeln, dass die gerne ähm, garantiert haben wollen, dass bei der die Jugend ähm, eine gewisse Stimme hat. Ähm, daher
0: bin ich auch in der, in der FDP etwas aktiver. Und genau, die Koordination der, der Jugendpolitik und des jugendpolitischen Engagements ähm, bei der FDP und bei den Liberalen sind so mein Aufgabenbereich hier. Da können wir ganz sicher noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, für einen kurzen Ausblick, worum es überhaupt heute geht, die unseren Post schon gesehen haben zum heutigen Gespräch, die wissen, wir wollen ein bisschen so nachhorchen, weil wir wissen, die FDP oder sind zusammen mit den Grünen ja aktuell ein bisschen so die Trendparteien, jetzt ist nicht negativ, das ist der Begriff, sondern einfach, ja, so ist es ja, gerade bei den Erstwählenden, gute sehr gute Ergebnisse abgeholt, aber ein bisschen schauen, was dahinter steckt, natürlich dann auch, was ist überhaupt die Idee der FDP, die Idee der Julis dann im Besonderen, mit denen wir heute sprechen, natürlich auch noch der Blick auf den Ampelkoalitionsvertrag, das wird sicherlich auch noch ein spannendes Thema werden. Ja, dann erstmal, was? wie sind denn die Julis dann hier im rhein so aufgestellt? So zahlenmäßig oder ähm, generell Struktur? Also die Jugendliberalen in sich sind ähm, bundesweit
1: gesehen eine recht große Organisation. Ähm, bundesweit sind es ich bin mir nicht 100 sicher, aber ich meine es wären 14.000 Mitglieder jetzt mittlerweile. Ähm, in Nordrhein-Westfalen sind es auch, ähm, ich meine 4.000 müssen es jetzt mindestens sein in Nordrhein-Westfalen. Sprich, es sind relativ viele. Ähm, der rhein erf war weil es eben auch eine ländliche Region ist, ähm, in Teilen zumindest ähm, lange relativ schwach bzw. nur in kleiner Zahl aufgestellt. Das hat sich jetzt aber seit Mitte 2020 sehr geändert. Da sind wir ähm, ja, drei bis viermal so groß geworden. Der, ähm, seitdem ähm, eben jetzt auch mit, du hast das angesprochen, als die FDP plötzlich bei ähm, jungen Wählern ähm, sehr, sehr gut ankam, sehr beliebt wurde. Es sind auch sehr viele junge Leute da nochmal beigetreten. Ähm, Sprich, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Aktivenschaft, ähm, wenn irgendwo ein Event ist, ähm, irgendwie Julis auf den Kreisparteitagen oder ähm, allgemeine Treffen, dann sind das immer so an die 20 Leute, die kommen, ähm, sprich die Aktivenschaft. Und es gibt auch ähm, relativ viele, die entweder da mal nicht können ähm, oder eben passives sind, sprechen mit ihrer Mitgliedschaft und dadurch auch irgendwie mit ihren Mitgliedsbeitrag diese Idee voranbringen wollen, aber selber vielleicht gar nicht die Zeit finden, sich aktiv, äh, aktiv zu engagieren.
0: Mhm. Ja, wir sprechen jetzt oft über die Idee, vielleicht mal so ganz auf dich persönlich zugeschnitten. Was ist denn deine Idee? Weil was ist auch der Grund, warum du dich engagierst bei den, äh, den Julis und Juli Juli bei der FDP? Also ich bin erst bei den julis Mitglied geworden, weil ich mir dachte,
1: Partei ist ein sehr großer Schritt. Eine Partei, da möchte man nur einmal beitreten und dann am besten bis zum Rest seines Lebens in dieser Partei bleiben. Von daher wollte ich nicht sofort einer Partei beitreten, aber habe mich schon immer politisch interessiert. Und das war, das muss irgendwie im Zuge der Europawahl, glaube ich, gewesen sein, dass bei mir in der Schule, ich war auf dem Gymnasium in Kerpen, ähm, die ja, verschiedenen Parteien eingeladen waren und ähm, debattiert haben. Und auch ein Vertreter der AfD war eingeladen, um eben ein möglichst komplettes Bild zu haben. Und ähm, das hat mir so vor den Kopf gestoßen, das hat mich so geärgert, dass er da halt irgendwelche Lügen auf dieser Bühne erzählt hat, Sich danach nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ich möchte mich engagieren, ich möchte da ein, vielleicht ein Gegengewicht zu sein. Ich möchte mir so etwas nicht bieten lassen. Und habe dann überlegt, okay, politisch ist ja gut, gibt ja viele verschiedene Richtungen, viele verschiedene Parteien, wo möchte ich denn eigentlich was machen? Und das erste, was mir dann in den Sinn kam, weil es auch ein Freitag war, war ja Fridays for Future, die Umwelt liegt mir am Herzen, ich bin für Nachhaltigkeit. Dann schaue ich mir mal die grüne Jugend an. Und bin dann auf die Website gegangen von der Grünen Jugend und habe mir die Inhalts durchgelesen. Und ähm, die heißt zwar Grüne Jugend, aber so sonst ist das sehr sehr antikapitalistisch geprägt hm. ähm, und die sehe halt durchaus den Sinn eines, eines gut funktionierenden Kapitalismus mit einem Sozialstaat, äh, von daher war mir das ein bisschen, ja, bisschen zu krass mit, äh, wir müssen unbedingt das System umschmeißen und so weiter und ähm, habe mir dann die Jusos tatsächlich als nächstes angeguckt, die Website der Jusos, ähm, da war das nicht ganz so krass, aber dieselbe Richtung und war die nicht meine Richtung. Dann habe ich mir die jungen Liberalen angeguckt und bin da bei den Themen durchgegangen und konnte da ja bei einem Thema nach dem anderen mit dem Kopf nicken. Habe da überall zugestimmt bei den Forderungen oder bei fast allen Forderungen. Und bin dann so ähm, zu, zu den jungen Liberalen gekommen. Bin dann, habe mir das vor Ort erstmal angeschaut. Dann äh, habe ich gesehen, das sind ganz vernünftige Leute. Bin dann Mitglied geworden und bin dann ähm, tatsächlich in der Zeit vor Corona ähm, auch mit den jungen Liberalen ein bisschen, ein bisschen ja habe auch außerhalb des rhein racht bei gemacht. Mal in Stuttgart, mal in Hamburg im Wald ausgeholfen. Ähm, und bin
0: dann irgendwie immer mehr und mehr in die FDP auch reingekommen und so dann zuerst bei den Jungen Liberalen und später noch bei der FDP aktives Mitglied geworden. Also das ist zumindest jetzt mal schon alles sehr, sehr spannend an. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug, wir werden genug Gesprächsstoff haben über bestimmte Themen, da bin ich mir schon mal ganz sicher. Ja, was macht ihr denn aktuell so in meinem Erfkreis? Was ist so, denn so aktuell, War ist ja auch aktuell ein bisschen alles schwierig mit Corona, so eure Aktionen, die ihr so macht oder auch schon in der Vergangenheit durchgeführt habt?
1: Ja, also einmal, ist es ja wieder schwierig etwas durchzuführen, ähm, beziehungsweise es war ja relativ lange mal relativ schwer etwas zu machen. Wir haben mal versucht, digitale Angebote für die Mitglieder zu schaffen, ähm, sprich ähm, ja, Gespräche zu bestimmten Themen, wo dann Experten eingeladen waren. Ähm, das ist natürlich aber kein Ersatz zu Präsenzveranstaltungen, ähm, von daher war ich relativ froh, da waren alle relativ froh, als das dann diesen, ja, dieses Jahr wieder losgehen konnte, als sich die Welle etwas beruhigt hatte. Ähm, wir hatten Aktionen im Wahlkampf, ähm, da war es auch Aushelfen bei der FDP beim Plakatieren gemeinsam in der, in der Gruppe. Ähm, wir hatten auch eine, eine Juli-Aktion äh, mit ähm, Zagzindrenz in Bergheim in der Innenstadt während des Wahlkampfes einmal. Ähm, ansonsten fallen wir aus dem Van auch gerne mal als Gruppe zu Landeskongressen und Bundeskongressen. Das ist so das Äquivalent zum Parteitag bei den Liberalen. Mhm. Ähm, und haben auch oft Stammtische jetzt zurzeit aktuell gegen
0: Corona nicht mehr in Präsenz. Das sieht ich auf jeden Fall nach einem, nach einem bunten Programm an, was so los ist. Kommen wir mal direkt auf den Wahlkampf, den du gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Ja, was hast du so im Wahlkampf gemacht? Wo waren deine Schwerpunkte? Wen hast du unterstützt vor allem? Ähm, also ich habe natürlich die FDP unterstützt und den Kandidaten in meinem Wahlkreis, Steffen Westerschulze. Ähm, ich habe ähm, ja, mitgeholfen in verschiedenen, in verschiedenen ähm, Arten und Weisen,
1: sei es beim Flyern oder beim Plakatieren. Ähm, oder auch beim Aushelfen, wir hatten eine Wahlkampfaktion, die FDP hatte eine Wahlkampfaktion mit dem ähm, Generalsekretär ähm, der FDP Nordrhein-Westfalen, Hans Vogel, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas, ähm, der ist jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, der war hier vor Ort und da dann Aushelfen ähm, bei verschiedenen Sachen und habe auch mir ähm, die organisatorische Seite schon mal angeguckt, da selber noch nicht so viel Initiative übernommen, sondern mir ist erst
2: mal angeguckt, um eben jetzt bei der Landtagswahl ähm, ja, mit voller Energie Loslegen
1: zu können, vor der Energiewahlkampf für die liberale Sache führen zu können. Und da habe ich dann das Glück, auch als Kandidat im Norden des Fernherzpreises antreten zu können für die FDP. Ähm, sprich, in der Vergangenheit war
0: es vor allem das Aushelfen, das Unterstützen, ähm, auch am Wahlkampfstand. Und in Zukunft wird es auch äh, noch mehr in die ja, Verantwortung übernehmen Richtung gehen. Mhm. Ja, da, ich sehe schon, da, das, das wird noch ein, ein schönes Gespräch heute. Ja, gehen wir erstmal mal, noch mal ein bisschen Richtung Bundestagswahlkampf. Ja, wie hast du so den kompletten Wahlkampf über erlebt, so politisch gesehen? Also ähm, wie waren die Menschen so drauf in Bezug äh, an die Ständen beim Flyern? Wie haben die so ein bisschen reagiert auf die FDP oder auf die Julis? Also bei der FDP ist das ja oft so, dass es äh, dann eine, eine Gruppe in Deutschland gibt, die mit der Idee überhaupt gar nichts anfangen
1: können oder sich mit der Idee der FDP nicht auseinandersetzen wollen, ähm, die dann sehr ablehnend reagieren. Ähm, das war jetzt im letzten Bundestagswahlkampf, zumindest ist das meine Einschätzung, aber deutlich weniger der Fall, sondern dass die Leute den Ideen gegenüber sehr offen waren. Ich glaube, das kann vielleicht daran liegen, dass ähm, klar war, Merkel tritt nicht nochmal an, hier wird es wirklich um die Zukunft und Veränderung des Landes geben ähm, und da dann FDP-Themen äh, vielleicht nochmal mehr gehört wurde, weil eben nochmal mehr auf die Themen geschaut wurde und die Themen der FDP-Leute die überzeugt haben. Ähm, ja, ganz genau. Und eben der allgemeine Zuspruch war, das hat man ja auch in den Umfragen gesehen, ähm, deutlich höher, als man das sonst phasenweise gewohnt war.
0: Mhm. Und wie warst du so zufrieden mit den Auftritten der Bundespolitiker von der FDP? Also jetzt ich prominent Lindner, ähm, Kubicki, Wissing äh, oder allgemein erstmal, was sagst du überhaupt zu den Charakteren? Äh, ja, im Großen und Ganzen ist die Kampagne gut gelaufen, das Ergebnis
1: ist, wie das Ergebnis ist. Ähm, und ich glaube auch, dass der Koalitionsvertrag und die Ministerienbesetzung der FDP sehr gut war. Natürlich, das gibt es, glaube ich, auch bei jeder Partei, äh, gibt es so Momente, wo man sich an den Kopf fassen muss, wenn da irgendjemand sich, äh, ich weiß nicht, schlecht ausgedrückt hat in einer Talkshow oder sowas. Das gehört aber, glaube ich, dazu. und Insgesamt bin ich äh, aktuell, und
2: ich glaube, das ist auch die allgemeine Mitgliedschaft der FDP, aktuell recht zufrieden ähm, mit dem Kurs, den die Partei angeschlagen hat jetzt in der letzten Zeit. Mhm.
0: Ja, apropos Talkshow-Aussage, da habe ich auch direkt mal ein Kommentar von einer Person, kriege ich gerade aufgemacht, egal, auf jeden Fall ähm, hat ja Kubicki ziemlich abwertend in einer Talkshow über Karl Lauterbach gesprochen. Ähm, ja, wie äh, geht man denn auf sowas? Also wenn dann Bundespolitiker quasi Politiker einer anderen Partei nicht ganz so nett bezeichnen? Bei mir war ganz kurz die Verbindung weg, aber ich glaube, ich hatte deine Frage verstanden. Ähm also, erstmal ist
1: natürlich jeder, ähm, jede Person kann sich natürlich eine eigene Meinung zu ihren möglichen, zu der möglichen anderen Person bilden, ähm, wie man dann das in, das konkret in Worte fasst, ist auch bei jedem nochmal was anderes. Ich bin da, äh, vielleicht eher etwas diplomatischer, das war jetzt in, wenn ich, wenn ich dieselbe Szene meine wie du, eine, äh, sehr harsche Formulierung, ähm, ich selber war auch lange skeptisch gegenüber Karl Lauterbach, weil ich glaube, man hat ihn, weil er hat mehr, bei den Talkshow-Büros gearbeitet oder im Talkshow-Studios in den Studios, äh, gemacht als im Bundestag, Was uns mein Eindruck. Ähm, am Ende war dann die, F äh, die SPD für, die, für das äh, Gesundheitsministerium verantwortlich und hat dort Karl Lauterbach vorgeschlagen. Ähm, der entscheidet ja auch nicht die Sachen alle alleine, sondern da, das wird ja auch gemeinschaftlich in der Koalition entschieden. Ähm, von daher, so manche Aussagen würde ich vielleicht so nicht selber wiederholen, um, grundsätzlich ist aber natürlich ein verschiedenes Meinungsspektrum zu verschiedenen Personen. Ich denke, es wird auch SPDler geben, die uh, ein paar
0: DP-Minister nicht ganz so toll finden. Um, Im Großen und Ganzen, ja, ich kann, ich kann damit leben. Hm. Um, wird halt das anders funktionieren. Wie sagst du aktuell ja, zur Corona-Politik? Wie sieht's? Ja, natürlich, die Lage ist äh, blöd, das wissen wir alle. Ja, wie zufrieden bist du eigentlich aktuell mit der Regierung? Mit der Regierung Scholz? Wie geht ihr mit der Corona um? Ja, also wir haben jetzt endlich natürlich die ähm, FDP in
1: der Regierung und ein wichtiger Schritt, glaube ich, ähm, war die Beendigung der epidemischen Notlage. Nicht, dass irgendjemand brauchte Corona jetzt zu Ende, sondern dass wieder voll und ganz die, ähm, die Parlamente eingesetzt werden sollen für die Maßnahmen. Ähm, Omikron ist natürlich blöd. Ähm, ja, man wusste lange nicht, wie, wie viel ansteckender ist das. Jetzt ist das sehr viel ansteckender, als man es äh, zunächst vermutet hat. Dafür sind die Vorläufe vielleicht milder. Also ähm, ich glaube, wir sind da gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase schon wieder. Aber ich glaube, dass die Regierung, das hat es jetzt auch schon in den ersten Schritten gezeigt, gute äh, Impulse dahinsetzen kann, dass die, ähm, dass die Maßnahmen immer angemessen sind, weil natürlich muss die Bevölkerung geschützt werden. Zu einem gewissen Grad muss aber auch mal eine Freiheit gewährleistet werden. Ähm, und ich glaube aktuell im Anbetracht der Lage kann man da, kann man da ganz zufrieden mit sein, beziehungsweise kann nachvollziehen, wieso diese Maßnahmen, die getroffen werden. Getroffen
0: werden am Ende des Tages. Ja, die FDP ist ja immer auch als noch in der Opposition zuletzt, immer als ein bisschen der, der Freiheitsmensch aufgetreten, sage ich mal, der immer gemahnt hat, ja, man darf nicht zu sehr einschränken. Siehst du das auch so, man muss den Menschen viel Freiheiten lassen, man sollte nicht zu harte Maßnahmen treffen oder waren die Maßnahmen letzte Zeit vielleicht auch zu hart vor einigen Monaten noch? Ähm,
1: ja, also in der FDP. Wahrscheinlich gibt es auch wieder Einzelne, die sich dagegen streuen, aber Einzel, so Einzelfälle hat man in jeder Partei. Ähm, die große Mehrheit der Partei sieht in Corona eine Gefahr. So, das ist, wir sind da nicht irgendwie auf AfD-Kurs, dass man irgendwie das virus räumt oder sowas, sondern wir sind uns der Situation nicht aus bewusst. Wir sagen aber, und das sage auch ich, dass es nicht Dauerzustand sein kann, dass... Äh, Schulen geschlossen sind, dass nicht dauerhaft der Einzelhandel und die Gastronomie geschlossen werden kann, dass das in besonders prekären Phasen, wie es jetzt gerade der Fall ist, kurzfristig gemacht werden muss. Das, das sehe ich auch so. Äh, Im Großen und Ganzen müssen wir aber natürlich mal versuchen, so wenig einzuschränken wie, wie nötig. Äh, und gerade so Themen wie Ausgangssperre, da ist ja die FDP sehr kollektiv dagegen. Und auch ich bin das, weil ich eben keinen Grund dahinter sehe, warum ich nicht irgendwie um Mitternacht mit dem Hund alleine spazieren gehen darf. Von daher ist es nicht, ähm, ist der Kurs der FDP, dass man Maßnahmen treffen muss, aber eben besonders zielführende Maßnahmen und
2: Maßnahmen, die ähm, wenig belasten bzw. so wenig einschränken, wie es geht. Mhm.
0: Ja, ähm, Impfpflicht natürlich jetzt auch, die nächste Frage auch klingt, auch da habe ich bisher. Also FDP war ich mir ein bisschen unsicher, wie die so zur Impfpflicht stehen, deswegen bin ich froh, jetzt darüber sprechen zu können. Weil das ist natürlich jetzt auch, es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir natürlich jetzt Freiheit gegen körperliche Unversehrtheit irgendwie aufwiegen müssen. Das natürlich eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ja, was sagst du denn dazu?
1: Also ich sehe in der Impfung den einzigen guten Weg aus, dieser, aus der Pandemie und aus der Krise heraus. Und daher bin ich sehr für das Impfen. Ähm, bei Impfpflicht finde ich, ähm, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, da ist auch die FDP sich nicht einig aktuell. Ähm, ich finde, es kommt am Ende des Tages auch die Ausführung an. Ähm, weil, wie gesagt, man kann die Leute nicht irgendwie, ähm, von der Polizei zum Arzt bringen lassen, sondern man muss schauen, wie sich das am Ende Impfpflicht. Und ich glaube aktuell, dass das äh, auch datenschutzrechtlich und sowas sehr schwierig umzusetzen ist.
0: Ähm, von daher würde ich jetzt gerade tendenziell eher sagen, ich bin gegen eine Impfpflicht, durchaus fürs Impfen, ähm, gegen gegen die Pflicht dagegen, äh, oder die Pflicht, sich zu impfen, zumindest in der Ausführung, die jetzt halt gerade in den Medien grob beschrieben wird. Wenn das am Ende dann ein anderer Gesetzentwurf ist, ähm, als, ja, als es jetzt gerade in den Köpfen der Menschen ist zumindest, dann kann ich da vielleicht meine Meinung ändern, dann bin ich da vielleicht für. Jetzt gerade, aber tendenziell eher dagegen. Mhm. Ja, Impf Impfpflicht wäre ein Weg aus der Pandemie. Was wäre denn, was wo was ist deine Prognose? Wie kommen wir denn wieder hier raus?
1: Äh, ja, hoffentlich schnell, hoffentlich bald. Ähm, ich hoffe, dass eben mit zielführenden Maßnahmen, mit Impfen, dann mit hoffentlich schnell, hoffentlich bald einer Impfung, die auch gezielt gegen Omikron wirkt, die Zahlen, die Zahlen runterzubringen. Und dann im Winter habe ich durchaus die Hoffnung, solange nicht eben eine extrem gefährliche neue Mutante kommt, dass dann eben ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung einen Schutz hat, auch einen Schutz gegen Omikron hat, und man dann vorbereitet in den Winter gehen kann, durchaus vorbereitet, als dass dieses Jahr, bestimmt der Fall war. Und dann hoffe ich, dass, also man wird das, denke ich, nicht komplett auswäschen können, diese Krankheit. Es wird immer wieder, besonders im Winter, schätze ich, vermehrt Fälle geben. Ich glaube aber, dass man eben mit, mit gezieltem Schützen und mit viel Werbung fürs Impfen früher oder später und hoffentlich früher als später
0: wieder zu einigermaßen normalen Verhältnissen kommen kann. Mhm. Ja, können wir, glaube ich, schon mal fast schon mit dem Koalitionsvertrag beginnen. oder Ich werde immer ein bisschen zu in Themen hin und her springen, die wir an ähm, den Tag lehnen. Ja, 12 Euro Mindestlohn war ja eine der wichtigsten der Kernforderungen von der SPD. Die Grünen haben das auch getragen. Ja, die FDP und auch die CDU waren ja beide ein bisschen kritischer, wenn man darauf, mal, wenn die darauf geschaut haben. Ja, was sagst du erstmal zu dem speziellen Thema zum Koalitionsvertrag? Das war ja ein Herzensthema, sag ich mal, von den linkeren Parteien in der Koalition.
1: Also mit dem Koalitionsvertrag als Gesamtprodukt bin ich sehr zufrieden. Und ein Koalitionsvertrag aus drei Parteien, die durchaus Unterschiede haben, so, natürlich sind da Kompromisse drin. Ähm, und das Thema Mindestlohn, da bin ich gar nicht jemand, der sagt, das ist ein, äh, ganz, eine ganz fatale Forderung oder was Schlimmes, sondern ich finde das gut, wenn Leute ein, hohes, oder ein, ein, ein höheres Gehalt bekommen, vor allem die, die aktuell noch recht, äh, verhältnismäßig weniger haben. Ähm, das, das ist jetzt im Koalitionsvertrag auch geregelt, deshalb kann ich da eigentlich sehr gut mitleben mit dieser Erhöhung. Man muss dafür sorgen, dass dieses Geld am Ende des Tages aber auch bei den Menschen ankommt und nicht eine unnötige bürokratische Hürde ist. Wenn man einen Minijob hat, der bis zu 450 Euro gehen kann, dann kann man ja in bestimmten Anzahl an Stunden zum aktuellen Mindestlohn arbeiten. Wenn der Mindestlohn erhöht wird, aber diese 450-Euro-Grenze bleibt, dann kriegt am Ende der Mensch dasselbe Geld, nur die Arbeit ist weniger. Aber am Ende des Tages hat er nicht mehr in der Tasche bzw. nicht die Möglichkeit, sich mehr durch seinen Nebenjob dazu zu verdienen. Von daher finde ich äh, die Regelung ganz gut, dass ähm, dass das eben der Mindestlohn erhöht wird, aber gleichzeitig auch die Minijob-Grenze, genau die äh, Grenzen angehoben werden bei Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Hartz 4 bzw. bei mehr Hartz IV ähm, und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich, dass insgesamt das ein Kompromiss ist, mit dem ich durchaus leben kann. Mhm.
0: Ja, viele sprechen davon, dass die FDP der Sieger dieses Koalitionsvertrags ist, dass das eine ganz klar gelbe Handschrift trägt. Siehst du das auch so, denkst du, die FDP ist am Ende am besten weggekommen und hat am Ende auch den anderen beiden Parteien ja viel ausschlagen können, wo man natürlich ähm, von der Prozentzahl her eigentlich die schwächste Partei äh, beim Konstrukt. Ähm, ja, ich glaube, da wurde keine von den drei
1: Parteien groß über den Tisch gezogen, sondern alle haben nennenswerte Inhalte drin oder auch äh, die Kernforderungen reingebracht äh, und auch bei Kompromissen findet man ja Akzente von allen Richtungen mit, äh, mit dabei. Ähm, naja, Ich bin zufrieden mit dem Vertrag, mit dem Koalitionsvertrag. Ähm, ich glaube aber, diese Darstellung mit der FDP ist der große Sieger und hat da die anderen äh, ja, über den Tisch gezogen und die anderen mussten irgendwie äh, einen FDP-Vertrag unterschreiben. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es gibt große Unterschiede immer noch zwischen dem Koalitionsvertrag und ähm, dem, was die FDP ursprünglich komplett im Wahlprogramm gefordert hat. Und naja, Auch die FDP ist da Kompromisse eingegangen. Ähm, je nachdem, wie man seine Prioritätensetzung hat, sind das größere oder auch kleinere Kompromisse. Ähm, ich weiß, dass sich viele zum Beispiel ähm, ja, nicht daran stören, aber gerne Steuersenkungen mit dabei gehabt hätten. Äh, Ganz nicht für die Superreichen, sondern das wird ja auch mal der FDP vorgeworfen. Sondern am wichtigsten sei eigentlich die Senkung für die, die aktuell nicht viel haben, aber gerne etwas aus sich machen möchten. Ähm, ja, Das ist ja aktuell noch nicht vorgesehen. Das kommt vielleicht noch, aber im großen Platz ist nicht drin. Von daher, ich glaube, der Großteil der Partei ist zufrieden. Ähm, das ist aber kein reiner FDP-Vertrag.
0: Was sind denn so die drei wichtigsten Punkte im Koalitionsvertrag, wo du dich am meisten drüber gefreut hast oder die du auch schon im Wahlkampf am, am öftesten vertreten hast oder am wichtigsten gefordert hast?
1: Ähm, also wenn ich nur drei nennen kann, dann ähm, muss ich mich da beschränken. Also es gibt ganz viele tolle Forderungen. Wenn ich jetzt nur drei nennen könnte oder nennen soll, dann wäre das einmal, glaube ich, die Anhebung der Zuverdienstmöglichkeiten bei Hartz-IV. Ähm, das ist ja aktuell so, dass wenn man das Kind von einem Hartz-IV-Bezieher ist und dann einen Nebenjob ähm, macht, neben der Schule oder ja, in, der, in der Bäckerei aushilft oder wo auch immer, dass man dann einen relativ hohen Satz von, von diesem Geld, das man dort verdient, an den Staat abgeben muss. Diese Grenze wird deutlich angehoben und ich hoffe, dass sie früher oder später auch komplett abgeschafft wird, dass eben nicht jemand weniger oder mehr hat nur... auf ja, aufgrund der Herkunft seiner Eltern oder der sozialen Herkunft seiner Eltern. Das ist eine Forderung. Oder das ist ein Punkt, den ich sehr gut finde. Ein weiterer Punkt ist, dass es ein Bundesförderprogramm oder auch eine bundesweite Förderung von sogenannten Talentschulen geben soll. Das ist eine Idee, die hat die FDP aus Nordrhein-Westfalen tatsächlich in den Bund weitergetragen. Das gibt es in Nordrhein Westfalen teilweise schon, beziehungsweise wurden in Nordrhein Westfalen eingeführt und getestet und das soll weiter ausgebaut werden, dass eben Schulen in strukturell schlechter oder strukturell sozial schwächeren Gegenden ähm, eine besondere Förderung bekommen, damit eben das ist ja ein Fakt, dass eben der 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 soziale Hintergrund einen sehr großen Einfluss hat, damit Leute wieder da vielleicht etwas schlechter gestellt sind als andere. Das gar nicht so merken müssen in der Schule, sondern dass diese eben gezielt gefördert werden, um Meine, ja, einen großen Schritt zu gehen in
0: Richtung Chancengerechtigkeit. Und eine dritte Forderung ist, äh, glaube ich, die Cannabis-Legalisierung. Ähm, einfach weil das ein riesen Bürokratiemonster ist aktuell und totaler, totaler Irrsinn. Und daher bin ich auch froh, wenn da endlich eine Änderung kommt. Mhm. Ja, und was sind so die drei Punkte, wo du nicht so zufrieden bist mit dem Koalitionsvertrag, bzw. So Punkte, die du gerne drin gesehen hättest, aber die einfach aber nicht mehr drin waren? Ähm, also einmal glaube ich bestimmt
1: irgendwo Steuersenkungen, ähm, gerade für mittlere und für kleinere Einkommen. Ähm, ich glaube, ein weiterer Punkt, ja, also ich möchte jetzt gar nicht über den Koalitionsvertrag reden. Es gibt ein paar Punkte, besonders im Finanzbereich, die ich, ähm, die ich, die ich vielleicht anders selber ausgelegt hätte. Ich hätte mir auch einen Punkt, den ich auch bei der Cannabis, beim Cannabis-Teil etwas vielleicht anders machen würde, wäre die Konkretisierung der genauen Ausgestaltung. Da steht ja jetzt drin, dass das in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden soll. Es ist nicht ganz klar, ein paar haben darunter die Vorstellung, dass es Apotheken sein sollen. Ich finde, das darf nicht nur in Apotheken verkauft werden, sondern muss auch außerhalb von Apotheken eben in Fachgeschäften verkauft werden können. Von der der größte Punkt wäre wahrscheinlich die Steuersenkungen.
0: Und ansonsten natürlich mal so Kommasetzungen, also Kleinigkeiten, die man selber anders gemacht hätte. Aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das ein, gutes, ein guter Vertrag. Ich denke, da können wir doch auch direkt mal die Finanzpolitik oder Steuersenkungen ein bisschen als Aufschlag nehmen. Zum Gespräch, denke ich, das ist auf jeden Fall auch das Thema gewesen im Wahlkampf, das ähm, auch wo es gekracht hat, glaube ich, auch zwischen den Parteien. Auf jeden Fall, weil Corona ist ja eine riesige finanzielle Belastung. Wir haben auch noch eine Flut, die finanziell äh, ziemlich ja ziemlich, äh, ziemlich teuer war, ganz klar, Klimawandel sowieso. Steuersenkungen, haben sich jetzt vor natürlich jetzt viele, wie soll das auch noch drin sein? Ähm, ja, es ist dieser Vertrag, der jetzt da ist. Und wenn noch Geld übrig gewesen wäre, zum Aus-dem-Fenster-Schmeißen, bin ich mir ziemlich sicher, äh, hätten wir da was davon gemerkt, das heißt, das ist aktuell schwierig, das ist, glaube ich, allen bewusst.
1: Es gibt aber Möglichkeiten, diese ganzen Kosten, die jetzt kommen sollen, zu minimieren, beziehungsweise die Schuldenlast Deutschlands gering zu halten. Indem man eben Schritte geht, beispielsweise in der Wirtschaftspolitik, dass man eine Entfesselung angeht, das muss gar nicht teuer sein, sondern einfach auch, indem man Bürokratie abschafft oder Bürokratie verringert, das kann schon ein wirtschaftlicher Impuls sein. Und eine wachsende Wirtschaft bedeutet in der Regel auch wachsende Steuereinnahmen, dass eben einerseits so mehr Geld dem Staat zur Verfügung steht durch eine starke Wirtschaft. Ja, es gibt aber auch die Möglichkeiten, gerade du hast auch angesprochen, teure Themen wie den Klimaschutz. Da muss natürlich der Staat etwas machen, aber auch da kann der Staat eine entfesselnde Rolle annehmen. Es gibt ganz viele Unternehmen in Deutschland, die tatsächlich, das ist gar nicht so bekannt, aber die selber Pläne haben, grün zu werden. Beispielsweise in Norddeutschland gibt es die Idee, einen Chemiepark mit komplett grüner Energie laufen zu lassen. Da waren Wasserstoffkraftwerk.
2: die haben sich da riesen Gedanken zu gemacht. Und das,
1: die haben aber keine Genehmigung dafür erhalten oder noch keine, weil die Bürokratie da so groß ist. Wenn da Bürokratie abgeschafft oder verkleinert wird, und dieses Unternehmen oder diese, ja, da die private Wirtschaft die Möglichkeit bekommt, den Umweltschutz, den sie freiwillig machen, zu machen, dann ist das schon ein Beitrag äh, zum, zum Gesamtkonzept, zum Gesamtklimaschutz. Äh, Und das ist aber nichts, was dem Steuerzahler dem Staat, äh, ja, auf die Kosten kommt, dass der bezahlen müsste, sondern eben durch so entfesselnde Maßnahmen, glaube ich, ist es möglich, auch einiges zu bewegen, ohne dafür unbedingt groß Geld ausgeben zu müssen.
0: Mhm. Ja, was natürlich auch noch ein zentrales Thema war während der Koalitionsverhandlungen war ja auch die Schuldenbremse, ob man die lockern sollte für Klimamaßnahmen, letztendlich äh, hat man sich ein bisschen auf Kompromiss einigen müssen, Linden ist ja auch Finanzminister geworden, also es ist ein bisschen seine Aufgabe, diese ganzen äh, riesigen Vorschläge zu managen, um dass die Schuldenbremse aufgeweicht wird. Ähm, ja, erstmal warum, warum überhaupt Schuldenbremse? Vielleicht warum ist, das, warum ist das so wichtig? Natürlich die SPD ist damals ein bisschen eingeführt, aber Scholz war es ja auch sehr wichtig, vielleicht kannst du nochmal aus, aus FDP sich das erklären. Es gibt viele gute
1: Gründe für die, für die Schuldenbremse äh, und meiner Ansicht nach ist das so, dass ähm, wenn ein Staat sich verschuldet, dann nimmt dieser Hört man nicht? Ja, okay. dann nimmt sich dieser Staat von äh, einem Geldgeber Geld, leiht sich das und gibt dieses Geld aus. Ich habe aber dieses Grundverständnis, dass Geld, das ich mir ausleihe, allgemein Dinge, die ich mir leihe, dass man ich die zurückgeben muss sozusagen. Das ist ja auch da so, ähm, da muss man da, der Staat muss dann in der Regel noch Zinsen drauf zahlen. Sprich, man muss mehr zurückgeben, als man bekommen hat. Natürlich, da gibt es ja, das ist ja in der
2: ähm, ja, politischen linken ähm, Richtung gerne angesehen, dass man eben
1: einfach diese Schulden mit weiteren Schulden bezahlen kann. Das, glaube ich, klappt so nicht. Ähm, man kann nicht die Schulden aussehen, das sieht man ja auch in anderen Staaten. Argentinien war mehrmals im Staatsbankrott, ähm, sondern man muss schauen, dass man, dass man eben zahlungsfähig bleibt. Und es ist ganz klar, jeden, jede Million an Schulden, die wir jetzt aufnehmen, die muss später zurückgezahlt werden und später heißt in der Regel vielleicht die nächste Generation oder auch du und ich in ähm, einigen Jahrzehnten vielleicht. Und ähm, ja, deshalb, glaube ich, macht es keinen Sinn, da so eine riesige Schuldenblase zu schaffen, ähm, die die nächsten Generationen irgendwie austragen müssen, sondern indem man Chancengerechtigkeit schafft und dass man eben der nächsten Generation auch die Chance gibt, ähm, Investitionen und Geld dorthin zu stecken, wo sie es für wichtig erachtet und
2: nicht äh, zwangsläufig in äh, die Schuldenbezahlung
0: von vergangenen Generationen. Mhm. Aber das, das Thema, das wir aktuell haben, der Klimawandel, wenn wir da nicht mit finanzieller Wucht, ja, die Basuka hat Scholz ja meistens in, in der corona maßnahmen gesagt, konnte es genauso auf den Klimawandel übertragen, wenn wir natürlich da jetzt nicht entstehen, handeln, dann wird natürlich auch für die nächsten Generationen, sag ich mal, wird die Luft dünn, beziehungsweise es wird dann, ja, die Luft wird dünn. Das stimmt,
1: das stimmt. Das muss auf jeden Fall viel beim Klimaschutz gemacht werden, auch von staatlicher Seite. Davon sind ja jetzt gerade, oder jetzt gerade sind ja schon relativ viele Gelder dafür vorgesehen ähm, von, der, von der Koalition. Ähm, und das wäre vielleicht auch ein Punkt, den ich mir auch noch etwas stärker gewünscht hätte, das FDP-Konzept zum Thema Klimaschutz. Ähm, und zwar CO2-Zertifikatehandel, heißt es offiziell, ist etwas kompliziert, aber einen festen CO2-Deckel festzulegen äh, für dieses CO2. Man kann das ja ausrechnen, wie viel
2: CO2 haben wir, äh, bis wir klimaneutral sein müssen, dass man dieses CO2 nimmt und das in Zertifikate aufteilt. Ähm, sprich, die Wirtschaft darf
1: nicht mehr CO2 in die Luft ausstoßen, als sie das durch diese Zertifikate wieder reinholt, damit man insgesamt schaut, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als, ähm, ja, als man sollte. Und ich glaube, dass das diese gezielte Lenkung ohne zu starke Eingriffe ganz viel schon in Richtung Klimaschutz machen kann, eben dann kombiniert mit ähm, staatlichen Maßnahmen, für die eben ja, die jetzt gerade vorgesehen sind, mit staatlichen Fördergeldern für innovative Projekte und für grüne Projekte besonders, ähm, glaube ich, ist das
0: machbar, ohne eben die Schulden ganz aufzuweichen. Mhm. Aber denkst du, denkst, denkst du, was wird reichen, wenn nur jetzt äh, über CO2 Zertifikate zu gehen, nur die Wirtschaft in dem Sinne äh, ein bisschen zu beschränken, ein bisschen, ich meine, den dritten Hintern zu geben, mehr Klimaschutz zu wagen? Oder müssen wir noch was im Verkehrssektor machen? Müssen wir noch äh, im landwirtschaftlichen Sektor was machen, wo sich so dann noch die, die dringendsten Bedarfe, beziehungsweise ein bisschen größer gefasst, was ist so das Klimaschutzkonzept, ähm, das du vertrittst? Ähm,
1: ja, das Klimaschutzkonzept, das ich vertrete, ist ähm, das, dass eben Klima nicht an Grenzen halt macht. Ähm, und am Ende des Tages kann ein einzelnes Land. Ähm, ist immer nur so stark wie die gesamte Regierung oder das gesamte globale Gefüge. Sprich, Deutschland muss auf jeden Fall CO2 reduzieren. Es muss aber auch vor allem auch ganz Europa und es muss die ganze Welt CO2 reduzieren. Von daher wäre mein Wunschkonzept, und das ist auch der Standpunkt der FDP, sondern ein sehr ähnlicher Standpunkt, hat die FDP, dass man eben dieses Konzept mit diesem festen Deckel, mehr darf nicht ausgestoßen werden, auf globale Ebene bringt, zumindest mal erstmal auf europäische Ebene, damit man eben dieses Konzept, das, von dem ich glaube, dass das sehr effektiv ist, dass das sehr gut wirken kann und sehr gut wirken wird, auch wenn man es richtig umsetzt, äh, damit das greifen kann und damit man eben ein, ja, eine globale Bewegung bekommt, beziehungsweise damit äh, weltweit gezeigt wird, das kann so klappen, damit das dann auch weltweit nachgemacht wird äh, und eben so hoffentlich dann äh, die, die Emissionen so gesenkt werden, dass wir wieder mit dem Pariser Klimaabkommen, beziehungsweise mit dem
0: ähm, ja, anhalt mit dass Klimawandel das, das, das ausbrechen können. Mhm. Ja, du bist bei der Aussicht der Grünen, die haben ja gesagt, dass Verbote der schnellste Weg, sondern der beste, die effizienteste Weg, um die Klimaziele möglichst schnell zu erreichen. Ähm, die, die Grünen oder auch die SPD hat ja auch kritisiert, dass die Ideen der FDP nicht schnell genug sind, die, dass sie nicht, äh, dass wir nicht schnell genug so zum Ziel kommen. Ähm, zum Beispiel Habeck hat ja gesagt, Verbote sind auch immer ein Innovationstreiber oder äh, Baerbock, die grünen auf jeden Fall. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass... Ja, Ich, ich würde diese Aussagen so auf jeden nicht unterschreiben. Es macht Sinn, bestimmte Bereiche einzuschränken. Zum Beispiel, ähm, dass Tabakwerbung eingeschränkt wird, ist ja was... Das hat ja das hat ja eine ganz, ganz wichtige Wirkung und das sind auch Verbote oder Einschränkungen, die ich auf jeden Fall begrüße. Wenn das dann aber geht, dass man, äh, das ist aber eine sehr, sehr gebundene Maßnahme, würde ich sagen, weil da das Ziel ganz nah dran ist. Das Ziel ist zum Beispiel der Tabakkonsum, äh, insbesondere bei jungen Leuten soll gesenkt werden. Also nimmt man diese Einschränkung, dieses Verbot, ein äh, Werbeverbot, um eben die Zahl der Tabakkonsumenten zu senken. So Verbote finde ich gut, so Verbote halte ich auch für vertretbar. Ähm, wenn das Ziel aber ist, wir müssen die CO2-Emissionen senken, das ist ja das Ziel dann finde ich, muss das Ziel auch sein, so wie es beim Zertifikat handel ist, man muss weniger CO2 ausstoßen, sprich, das muss das Ziel vorgegeben werden, es müssen Maßnahmen eingeleitet werden, die direkt zu diesem Ziel führen, und dass eben nicht die äh, Politik vorgibt, welcher Weg das sein soll, dass eben nicht die Politik sich auch zum Beispiel auf eine, eine einzige Technologie festlegt, sondern dass man da offen ist. Es gibt verschiedene Wege, dahin klim äh, klimaneutral zu werden. Äh, es gibt auch verschiedene Arten, CO2 auszustoßen. Es kann beispielsweise den Autofahrer geben, der ähm, jeden Tag Auto fahren muss, zu arbeiten, dadurch sehr viel äh, Emissionen ausstoßt. Ähm, und dann im Kontrast dazu vielleicht, ich weiß nicht, jemand von der Kölner Innenstadt, jemand, der sehr darauf achtet, äh, nachhaltig zu leben, aber dann einmal im Jahr einen Wandertrip irgendwie in Spanien machen und dahin fliegt, dann hat diese Person einen anderen Lebensstil, die haben sehr unterschiedliche Lebensstile, vielleicht einen selben Ausstoß, und natürlich sollte nicht einer dieser Lebensstile gezielt eingeschränkt werden, sondern man sollte gucken, dass das Ziel, sprich die Emissionen zu senken, eingehalten wird und eben ein pauschaleres Vorgehen zu haben, um eben den Leuten immer noch die Freiheit zu geben, wie wollen sie leben, solange das im Großen und Ganzen klimaneutral möglich ist.
2: Mhm.
0: Aber denkst du, das wird funktionieren, die Verantwortung, ich denke, viele Menschen können mit dieser Verantwortung umgehen, viele Menschen sind sich das bewus ist bewusst, aber es gibt auch einige, die ja ein bisschen, ja, auch ja, teilweise mit Trotz reagieren, oder das es muss nicht immer, immer trotz sein, aber die einfach, äh, die vielleicht diese, die einfach vielleicht noch st stärkere Maßnahmen brauchen, oder wir hatten ja im Gespräch, äh, Inlandsflüge massiv zu begrenzen, oder m, die CO2-Steuer. Sind solche Maßnahmen nicht vielleicht zielführender oder müssen schneller zielführender und die Zeit drängt natürlich auch, als ähm, darauf zu setzen, dass sich von alleine oder nicht ganz von alleine, aber ähm, mit der Verantwortung der Menschen was tut?
1: Uh. Am Ende wird es so sein wahrscheinlich, dass die eine Person mit etwas mehr Emissionen durch ihren Lebensstil ausschuss, die andere etwas weniger. Das hier muss natürlich sein, dass es das insgesamt zu einer Balance kommt. Es gibt Leute, die können sich dem viel besser anpassen. Es gibt Leute, die versuchen jetzt schon klimaneutral zu leben und ein paar gelingt das sogar. Dass sich andere damit schwerer tun werden, das ist auch ganz klar. Von daher muss man auch schauen, dass das nicht eine Zukunft führt oder nicht den Leuten eine Zukunft in Aussicht stellt, in der plötzlich nichts mehr möglich ist sondern indem man eben Alternativen schafft, zum Beispiel ähm, die Alternative zum Verbrennungsmotor wäre ein Elektroauto, dass man eben nicht sagt, man darf kein Auto mehr fahren, sondern es sollte ein klimaneutrales Fahren sein oder theoretisch auch ähm, der Verbrennungsmotor an sich ist heute klimaschädlich. Der Verbrennungsmotor generell kann aber klimaneutral sein, wenn er mit grünem Wasserstoff angetrieben wird. und dass man eben nicht äh, ja, so eine besser besser Politik hat, die einem sagt, was man zu tun und was zu lassen hat,
0: sondern dass die einfach schaut, dass das große und äh, das große Ganze passt. Mhm. Ja, ich bin mir immer teilweise auch ein bisschen unsicher, ob, ob das ob diese Komplexität, ähm, ob, das, ob das alle Menschen begreifen können. Natürlich, äh, du hast recht, wenn du sagst, dass Menschen das ausgleichen können, dass viele Menschen aktuell schon klimaneutral leben und dass viele Menschen auch erkennen, ein Elektroauto ist sinnvoller als ein Verbrenner. Natürlich trotzdem auch noch, ja, bei vielen Menschen irgendwie diese, diese Liebe haben. Ich weiß zwar gar nicht, wer die kommt, klimaschädliche Sachen zu machen. Also, das gibt es ja bei einigen, die einfach einen Verbrenner gerne fahren möchten. Oder also wie möchtest du auf, also, wie kann man auf solche Menschen reagieren, die einfach sagen: Ja, ich möchte jetzt gerne mein Verbrenner fahren, mein SUV fahren, der klimaschädlich ist. Was kann man gegen solche Menschen unternehmen? Also, ich glaube, dass man gegen den Menschen an sich nichts unternehmen muss,
1: ähm, sondern, also, jeder hat seine eigenen Präferenzen. So, also ich gucke gerne Fußball, andere fahren gerne Auto. Ähm, man muss eben schauen, dass das, dass man, da sich die Aufgabe der Politik, dass man eben ähm, den Umweltschutz ähm, gewährleistet, den Klimaschutz gewährleistet und trotzdem so viel Freiheit den Menschen lässt wie möglich. Wie das konkret am Ende aussieht, da wird man dann, das wird man sehen müssen, wenn es soweit ist, wenn wir überhaupt ähm, erst zu diesem Schritt schon gekommen sind, so weit zu senken, dass, ob diese eine Person jetzt auf Verbrennungsmotor fährt, ähm, auf der Autobahn oder nicht, ob ähm, das dieses einzelne Vorgehen noch einen Unterschied macht. Aktuell ist nämlich auch ganz die Privatperson, der größte CO2-Verursacher, sondern die, die, die Wirtschaft, die Industrie. Von daher muss da jetzt erstmal die Priorität drauf liegen, die Industrie ähm, klimafreundlicher zu gestalten. Ansonsten ähm, gibt es auch, glaube ich, oder habe ich auch die Hoffnung, die Forschung, dass es ähm, wenn es soweit ist, Wege gibt, gegebenenfalls auch ebenso Sachen möglich äh, zu halten. Es gibt zum Beispiel Startups in der, in der Lausitz in Ostdeutschland, die sich jetzt gerade damit beschäftigen, CO2
2: aus der Luft rauszufiltern, und wieder in einen Treibstoff zu bringen. Sprich, da wird dann mit
1: diesem Treibstoff danach wieder CO2 ausgestoßen. Es wird aber nicht mehr Netto-CO2 in der
2: Luft sein, weil das eben CO2 ist, das vorher rausgegriffen wurde. Ob das am Ende die Lösung ist oder
1: eine ähnliche Technologie oder eine vielleicht auch ganz andere Technologie, das wird sich zeigen. Aber da muss man eben auch der Forschung freien Lauf lassen und die Forschung auch fördern, um eben zu Ideen, ja, so Ideen zu bekommen und so Ideen auch für die breite Masse zugänglich zu machen. Und ich glaube, dass es dann äh, mit viel Freiheit und mit viel Forschungsförderung äh, möglich ist, dass die Leute nicht, äh, ich weiß nicht, wie im Mittelalter oder wie in vergangenen Zeiten leben müssen, um klimaneutral, äh,
0: um netto klimaneutral leben zu
2: können.
0: Hm. Ich bin da teilweise auch noch ein bisschen skeptisch, aber ein anderes Thema, wo ich selber auch die die Ideen der FDP im Bundeswahlkampf Wahlkampf auch ganz interessant fand, ist nämlich, ähm, ja was du eben auch schon gesagt hast, die Mobilität von morgen. Äh, wie werden die Autos aussehen in 20 Jahren, beziehungsweise vor allem in Richtung Klima. Ähm, mit was für Kraftstoff werden die fahren? Oder auch äh, Flugzeuge, Schiffe? Ja, was, was stellst du dir denn davor? Wie, wird's, wie, wie wird so ein Auto in 10, 20 Jahren angetrieben? Ähm, also hoffentlich durch grüne Energien. Das kann grüner, grüner Strom sein, ein grünes Elektroauto. Das kann aber auch ein äh, Wasserstoffauto sein.
1: Ähm, von daher, also ich glaube, dass es da viele, viele Möglichkeiten gibt ähm, und man sich ja gar nicht festlegen sollte, sondern man wird schauen, was wird sich am Ende des Tages durchsetzen. Ähm, ich selber habe große Hoffnungen in das Wasserstoffauto. Ob das am Ende im Großteil
2: überhaupt kommt, steht aber noch in den Sternen. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass die Mobilität
1: eingeschränkt ist. Ich glaube, dass man weiterhin mit dem Auto von A nach B fahren werden kann oder fahren, ja, dass man das durchaus machen kann, ähm, dass das eben aber insgesamt ein grünerer oder klimaneutralerer äh, Weg sein muss. Und ähm, Wasserstoff ist übrigens auch ein Thema, ein großes, großes Zukunftsprojekt, ähm, das angegangen werden muss, eine große Chance, dem Klimawandel ähm, entgegenzutreten. Ähm, genug Wasserstoff kann man in Deutschland aber gar nicht herstellen, vor allem ganz in grüner Art und Weise, um das dann zu versorgen. Vielleicht auch das wäre wieder ein Thema, das man europäisch oder vielleicht sogar global angeben könnte, dass eben ähm, Solarenergie im Norden Spaniens in wirtschaftlich aktuell schwachen Regionen ähm, grünen Wasserstoff herstellt, der dann in Deutschland verwendet werden kann. Also ich glaube, dass man zusammenarbeiten muss und dann vieles
0: in recht ähnlicher Weise wie heute hoffentlich auch weiter möglich ist. Hm. Ja, erstmal danke für dein Statement zum Thema Klimaschutz. War sehr aufschlussreich, fand ich auf jeden Fall war sehr interessant. Ein Satz, den man im Wahlkampf im Zug zur FDP gehört hat, glaube ich, wie keinen Zweiten, wenn man immer noch hört, ist so dieser, dieser bisschen ironische Satz, der Markt regelt das schon. So, Das war auch ein bisschen etwas provokant im in, in Bewerbungspost für diesen Talk. Was hast du denn dazu? Hast, wirst du oft mit diesem Satz konfrontiert und ja, was kann der Markt überhaupt regeln? Also natürlich der Klischeesatz
1: satz äh, schlechthin. Ich habe tatsächlich aber glaube ich noch nie einen FDPler oder jemand von den jungen Liberalen gehört, der diesen Satz tatsächlich so gesagt hat. Ähm, das ist großer Meinung, das ist auch meine Meinung, dass der Markt sehr viel, sehr viel beeinflussen kann, sehr viel regeln kann tatsächlich. Ich glaube aber, dass dem Markt immer Grenzen gegeben werden müssen. Das ist im Fall von Deutschland die Grenzen des, des Sozialstaates, dass eben der Sozialstaat gewährleistet ist. Das ist in den USA beispielsweise nicht der Fall, von daher ich lebe lieber in der deutschen Wirtschaft als in der amerikanischen Wirtschaft, von daher glaube ich, dass dieser Sozialstaat gewährleistet werden muss und dass der Staat daher auch jetzt beim Thema Klima einen gewissen Rahmen vorgeben muss, aber eben nicht den konkreten Weg, sondern innerhalb dieses Rahmens kreativen Köpfen in der Gesellschaft äh, die Möglichkeit geben muss, das so zu entfalten, wie es am sinnvollsten ist, wie ähm, am Ende ist es ja mit Angebot und Nachfrage tatsächlich so geregelt, dass sich das durchsetzt, was bei den Menschen am besten ankommt. Ähm, ja, von daher glaube ich, braucht man keinen absolut freien Markt und äh, Steuern alle auf 0% senken, sondern es müssen immer noch Rahmen geben, es müssen immer noch Steuern eingefordert werden durch den Staat, um Sozialprojekte und Bildungsprojekte und Infrastrukturprojekte zu, zu gewährleisten. Aber eben dieser, dieser Rahmen sollte versuchen, also man sollte versuchen, diesen Rahmen groß zu halten. Das hat sich ja auch, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, gezeigt, desto stärker eine Regierung in die äh, Wirtschaft eingegriffen hat, gegebenenfalls noch mit Verstaatlichung und so weiter und so fort, desto schwächer war die Gesamtwirtschaftsleistung, sprich, desto weniger Geld ist am Ende des Tages im Großen und Ganzen tatsächlich bei der Person angekommen. Das zeigt sich ja auch, wenn man schaut, ähm, wo früher der Ostblock war, äh, bis heute immer noch die Wirtschaft in westlichen und kapitalistischen Staaten äh, größer als bei den Staaten oft, die früher sozialistisch waren. Ähm, von daher glaube ich, dass der Markt viele Chancen bietet, große Möglichkeiten bietet, die muss man nutzen, die sollte man nicht verbieten. Aber wie gesagt, der Staat sollte da nicht komplett frei leiden lassen,
2: sondern einem gewissen Rahmen vorgeben. Hm. Habe ich so hier
0: sozialistisch ein bisschen in Anführungszeichen setzen bei den meisten Staaten vom ehemaligen Ostblock. Das ist, glaube ich, auch immer die, der große Clinch, sage ich jetzt mal, zwischen den also Parteien eher im, im linken Spektrum und den Parteien eher im klassischen, ja, konservativeren, liberaleren Spektrum, wie man die Wirtschaft äh, oder wie man, wie, wie man das, was man ändern möchte, wie man am besten zum größtmöglichen Erfolg kommt für die Wirtschaft, für die Menschen letztendlich auch, wenn du auf uns aktuelle, wenn du aktuell auf Deutschland schaust, wie kann man die von die eben genannten Rahmenbedingungen eben noch, noch, noch verbessern für die, für, für die Wirtschaft und letztendlich dann auch für die Menschen? Also ich glaube, dass
1: diese, dieser Rahmen tatsächlich regelmäßig oder ständig angepasst, angepasst werden muss. Der wurde ursprünglich einmal geschaffen, als die Bundesrepublik Deutschland geschaffen wurde, der Sozialstaat geschaffen wurde, um eben solche Sachen zu finanzieren. Der Rahmen wurde irgendwann in den 2000er-Jahren angepasst, beziehungsweise da in den Dreh, auch mit der Einführung von Hartz IV, wurde nochmal der Sozialstaat verändert, dadurch dieser Rahmen geändert, jetzt soll Hartz IV in dieser Form abgeschafft werden, endlich. Es gab einen Bundle, man braucht ein neues ja, ein neues Produkt, eine neue Leistung für die Bürger, kein hartz mehr. Ähm, von daher glaube ich, muss dieser Wandel ständig stattfinden. Man muss aber eben genau aufpassen, dass man da, ähm, ja, dass man da
0: nie zu radikal rangeht. Hm. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für die Einschätzung zu diesem Blog und würde jetzt mal Richtung Zukunft blicken. Ja, wir haben jetzt viel über vergangene Themen gesprochen, viel über die Bundestagswahl, viel über den Koalitionsvertrag, aber natürlich jetzt, jetzt für uns erft Menschen oder auch für uns Menschen in NRW wichtig jetzt die Landtagswahl, die bald ansteht aktuell. ja Sieht es in den Umfragen ja ähm, sehr, sehr spannend aus, gerade was der Kampf zwischen CDU und SPD angeht. Aktuell gleich auf, so um die 25 Prozent sind die FDP aber auch äh, auf jeden Fall gut positioniert. Aktuell auch in der Landesregierung drin. Du hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, kandidierst. ja Was erwartest du dir von den Landtagswahlen?
1: Ich hoffe mir natürlich ein starkes Ergebnis für die Freien Demokraten. Und ich hoffe, dass die FDP weiter in der Regierung bleibt, weil du wirst da wahrscheinlich nicht zustimmen, aber das ist meine Einschätzung. dass Die FDP, die gibt es in vielen Konstellationen. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, in Jamaika, hier in Nordrhein-Westfalen, der Schwarz-Gelben-Koalition, in Rheinland-Pfalz die Ampel und im Bund jetzt auch die Ampel. Das sind alles im Großen und Ganzen, wenn ich mir so die
2: Ergebnisse angucke, finde ich, sind das alles gute, gute Regierungen. Sprich, die FDP in, schafft es in verschiedenen Konstellationen oder in verschiedenen Konstellationen, die FDP Teil einer erfolgreichen Regierung. Ist ja aber ganz oft auch, wenn zum Beispiel ähm, SPD und Grüne alleine
1: regieren, wie jetzt zum Beispiel ähm, vor der letzten Landtagswahl nach Westfalen der Fall war, äh, sind die Ergebnisse nicht ganz so gut, dann bin ich nicht so ganz mit denen zufrieden. Von daher, es wird jetzt viele offene Konstellationen noch geben, das ist auch das Ergebnis noch, noch relativ offen, und ich hoffe mir hier mein starkes Ergebnis für die FDP mit einer hoffentlich weiteren FDP Regierungsverantwortung, weil das zumindest meine Beobachtung so fast schon ein bisschen der Garant dafür ist, dass eine Regierung erfolgreich arbeitet.
0: Ja da muss ich ja eigentlich eigentlich muss ich ja eigentlich fast schon widersprechen der Aussage. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt was passieren wird und Dax war natürlich ist man als Juso nicht sonderlich zufrieden mit einigen Ergebnissen der Landesregierung oder natürlich vor allem mit der CDU, aber natürlich dann auch immer im Nebensatz, und auch mit der FDP. Ich bin auf, ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, was so die inhaltlichen Themen auch werden. Natürlich ist immer sehr, sehr wichtig das Bildungsthema, das natürlich dann damals auch Rot-Grün äh, ein bisschen verschlafen hat oder natürlich auch ein bisschen der situation ist, wie sie gerade ist, auf jeden Fall. das müssen wir uns natürlich auch selbst ein bisschen die Verantwortung nehmen, aber ich denke auf jeden Fall auch, das wird eine sehr, sehr spannende Wahl. Ja, vielleicht noch kurz auf den Rhein-Erft-Kreis. Vielleicht mich kurz was erklären zu deiner äh, Kandidatur. Ähm, genau, also der Rhein-Erft-Kreis hat ähm, drei Wahlkreise, sprich einmal der Norden des Kreises,
1: einmal die Mütze und der Süden. Ähm, bei uns, ja, die FDP stellt drei Kandidaten und ich habe große Ehre, einer davon zu sein. Eben in den Städten Bettburg, Elsdorf, Bergheim und Pulheim. Ähm, das sind Städte, die teilweise relativ unterschiedliche Facetten haben. Pulheim hat sehr ja, vorstädtische Prägungen, sehr nah an Köln, beziehungsweise direkt vor Köln, ähm, Elsdorf direkt vorm Loch quasi. Ähm, ich glaube, dass das sehr spannend wird und eben die Themen ähm, auch digitalisieren und Wandel der Wirtschaft voranzubringen. Es wird sehr, sehr wichtig hier für diese, für diese Region sein. Äh, nicht nur für die Städte, in denen ich kandidiere, sondern für die Gesamte auch darüber hinaus. Und trotzdem ist das Thema, für die ich mich stark machen möchte, ähm, auch da gibt es. Ja, ich hatte das gerade eben schon angesprochen, dass die freie Wirtschaft oft Initiativen hat. Ähm, auch da gibt es jetzt schon erste Ideen von Privatunternehmen, die tatsächlich, nachdem RWE nicht mehr in diesem äh, Tagebau aktiv ist, dass man so ein grünen Energie, äh, ein riesiges grünes Energiekraftwerk äh, da schaffen möchte. Mit Kugellagern, mit schönen Solarplatten, mit ganz viel verschiedener moderner Technologie. Und ähm, dass eben so Dinge ermöglicht werden und so Dinge auch gefördert werden. Ähm, Dafür steht, glaube ich, die FDP, genau wie für eine weitere Digitalisierung der Bildung. Also bei Digitalisierung der Bildung kann es nie schnell genug gehen, weil wenn man sich anschaut, wie die Situation vor noch fünf Jahren bei den Schulen, dann finde ich hier im einen großen Ganzen, die Ausstattung innerhalb der Klassenräume schon besser geworden. Und das sind eben Themen, die
0: ich für sehr, sehr wichtig halte. Mhm. Ja, und wie, wie siehst du so die Chancen der FDP, jetzt allgemein zu landen? Das war natürlich auch im Besuch auf Neuen Erftkreis. Die FDP als Direktkandidat ist es nie einfach gewesen. Die Direktmandate holen ja tendenziell dann doch eher in Nordrhein-Westfalen, CDU und SPD. Ich glaube
1: aber, dass ich ein Kandidat bin, beziehungsweise ich auch Priorisierungen auf Themen und Antworten auf Themen geben kann, die, bei denen die anderen Kandidaten die Konzepte, die sie vorstellen können durch ihre Parteien, sind da glaube ich nicht ganz überzeugend. Von daher, ich, äh, ja möchte einfach den Wählern ein gutes Angebot machen, um mit meinen Beitrag dazu leisten, dass es eine starke FDP im nächsten Anfang
0: gibt. Ja, dann, ich sehe schon ein bisschen auf die Uhr, dann kommen wir langsam, aber sicher zum Ende. Aber natürlich kommen noch ein paar äh, Fragen von mir. so Die die, die, die normalerweise Abschlussfrage, äh, was ist der Moment gewesen oder was ist so der Augenblick, der, der, das Motiv dafür, dass du morgens aufschließt oder dass du jetzt so gerade hier sitzt und sagst, ich investiere meine Zeit, ich ähm, ich opfere meine Zeit, ich engagiere mich ähm, aktiv in einer Partei, ich engage, engagiere mich aktiv bei den Julis, bei der FDP. Warum machst du das? Ähm, das, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, äh, als, ja, ein bisschen auch klischeehaft wieder, aber ich glaube, es ist die Liebe zur Freiheit einfach. Ähm, das jetzt gar nicht so im radikalen Sinne, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass man selber über sein Leben entscheiden kann. Ähm, ich bin
1: überhaupt gar nicht, also mich, kann überhaupt gar nichts anfangen mit konservativen Gesellschaftsbildern zum Beispiel oder mit allgemein konservativen Stellungen. Von daher ist es, glaube ich, der Antrieb, warum ich das alles mache, weil ich weiß, dass es dazu beiträgt oder dazu beitragen kann, dass insgesamt in Nordrhein-Westfalen oder im Rhein-Erf-Kreis oder in ganz Deutschland sowohl die wirtschaftliche Freiheit steigen kann, dass niemand mir sagt, was ich für einen Job zu machen habe oder wenn ich eine gute Idee habe, dass ich da selber ein Unternehmen gründen kann, das selber ausprobieren kann aber auch die gesellschaftliche Freiheit, dass ich ein Leben so führen kann, wie ich es möchte, das ist, ich, das ist, glaube ich, das Hauptmotiv. Und weil ich da die einzige Kraft, die ich sehe, die das
0: möglich macht, ist, glaube ich, die FDP und die jungen Liberalen, zumindest in dieser Kombination auch. Von daher ist das, glaube ich, mein Hauptweggrund, das alles zu machen. Ja, dann habe ich meine zweite Frage. Was ist deine politische Vision für die kommenden Jahre? oder was hast du noch so vor in den kommenden fünf bis zehn Jahren? Das ist immer so der Rahmen, den ich so biete.
1: Also ich sehe Deutschland in fünf bis zehn Jahren hoffentlich weit digitaler und hoffentlich klimafreundlicher, klimaneutraler. Und ich sehe es auch, oder das ist zumindest meine Vision, dafür, möchte ich, dafür, dafür stehe ich auch ein, beziehungsweise dafür engagiere ich mich auch bei den liberalen auf Landes- und Bundesebene im Bereich Bildung dass man eben Kreativität fördert, dass eben die kreativsten Köpfe aus den deutschen Schulen kommen und äh, diese kreativen Köpfe eben die, die Lösung für die Probleme von morgen äh, bieten können in verschiedenen Bereichen, in, in wirtschaftlichen Natur, äh, also in naturwissenschaftlichen Studiengängen äh, oder eben auch, dass, ja, dass allgemein die Kreativität in der Bevölkerung gefördert wird, weil ich glaube, dass so das Leben insgesamt ein besseres wird. Äh, in welcher Form ich genau mich genau dafür einsetzen kann. Äh, aktuell ist das als Kreisvorsitzender und Kandidat äh, der jungen Liberalen bzw. der FDP im rhein kreis äh, ja, was, was in den nächsten Jahren kommt, wird man dann in den nächsten Jahren sehen. Ich habe aber keinen irgendwie in Stein gemeißelten Plan.
0: Das kann ja auf jeden Fall auch was Gutes sein. Ich danke erstmal ganz herzlich für die Zeit und auch für die ähm, Antworten, für die ausführlichen Antworten, für das tolle Gespräch. Ja, und wünsche euch auch noch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg für die anstehende Landtagswahl. Auch weil ich eigentlich hoffen muss, dass, ähm, ja, dass die SPD am Ende erfolgreicher wird als die FDP. Aber vielleicht sieht man sich ja auch wieder in einer Regierung. Wer weiß. Auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, war, war toll. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche
2: euch auch noch einen schönen Abend und auch noch euch viel Erfolg für die politische Zukunft. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ciao.